0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana, una nueva mañana de radio. Estamos ya en el 20 de noviembre del año 2023. Ha habido elecciones en Argentina y las ha perdido el Papa. Condolencias, eh, santidad. Y condolencias a la anuncia del Papa en España, que es Yolanda Díaz. A ver, los argentinos tenían que decidir, igual usted ya lo tenía previsto esto, eh, tenían que decidir entre un líder estrambótico que gusta de vocear que el país se va al carajo ...dicho sea con tono de rockero la voz rota... ...o sea, Javier Milei... ...es populista, pues ya lo creo que lo es... ...y de derecha... ¿eh? ...y un veleta que ejerce de ministro de Economía... ...en el país en el que la inflación alcanza el 140%... ¿no? ...que es eh, Sergio Massa... ...bueno pues han escogido al primero... ...a Javier Extravagante Milei... ...extremista, libertario... ...le gusta a él que, que lo llamen... ¿no? ...le ganó el último pulso... ...en el día de ayer... ...al izquierdista o peronista o neokisnerista... Sergio Massa. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente. Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. Sabemos que hay gente que se va a resistir. Sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos. A todos esos ellos quiero decirles lo siguiente. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Pues si sí, hace un mes, primera vuelta de las presidenciales, la sorpresa la dio Massa ganando lo, a los pronósticos. Como se dice en España, no, hemos ganado las encuestas. Pues ayer en el balotaje definitivo, en la segunda vuelta, la sorpresa, o no tanta sorpresa, eh, la dio Javier Milei. Haber recibido el voto de la derecha tradicional, la de Macri, le ha catapultado por encima del 55%. Le ha sacado más de 10 puntos a su rival izquierdista. O en número de votos son 14 millones y medio para Milei, por los 11 millones y medio de Sergio Massa. Así que Argentina abraza, al menos en la jefatura del país, las políticas leo, eh, neoliberales o, o liberales o extremadamente liberales... Luego ya, lo de, bueno, de momento abraza el compromiso de aplicar esas políticas. Luego ya se verá si cumple o no cumple mi ley. Y Argentina, digamos que al, al menos en la jefatura del, del estado, pues pone punto final o al menos punto y aparte o pasa página de eh, cuatro años de gobierno de los Fernández, de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. ¿no? Pierde el, también por tanto la vicepresidenta, que ya aseguró en salud, lo escuchamos aquí hace un mes, ya aseguró en salud cuando dijo, es que a mí no me han hecho caso. Los consejos que yo he dado durante esta legislatura es que el presidente no me los ha tenido en cuenta. ¿Y quién más pierde? Pues pierde eh, la cuartada del que Es la manera en la que el kirchnerismo explicaba todos los reveses que iba encajando Cristina Fernández de Kirchner. El lofer la guerra sucia. Es que lo recordamos aquí el otro día. Es que fue Alberto Fernández, presidente de Argentina, el que al que se le ocurrió esta idea de que se encargue el Congreso de los diputados de llevarle la contraria o de leerle la cartilla a los jueces que toman decisiones que no nos gustan. Tampoco esta es la idea que ahora se ha copiado en el pacto del PSOE con Esquerra Republicana, lo de las comisiones de investigación, o era con Junts per Catalunya. Son tantos los pactos, ¿no? ¿Y quién más pierde? Bueno, pierde, pierde el Grupo de Puebla, esa alianza a la que pertenecen algunos de los más significados líderes de la izquierda latinoamericana y en la que están, o en el que están también, Grupo de Puebla, algunos conocidos dirigentes españoles, ¿no? ¿Y quién más? Pues pierden Sánchez y Yolanda Díaz... ...presidente y vicepresidenta recién investidos... ...que en puertas de unas nuevas elecciones presidenciales... ...en la Argentina, la semana pasada... ...atacaron a Miley, ahora presidente electo... ...desde la tribuna del Congreso... ...convertido Miley, para Sánchez y para Yolanda... ...en exponente de la amenaza reaccionaria... ...que enfrenta el mundo... ...y en argumento coartada... ...para defender su pacto de investidura por amnistía. Esas ideas reaccionarias que acaban por parasitar... ...a los partidos de la derecha tradicional... ...a la derecha tradicional argentina... ...arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milei. ...ojalá gane masa y no gane Milei, ¿no? La libertad, señorías, no es comprar y vender órganos... ...como hace el candidato al que ustedes defienden en Argentina... ...el señor Milei. Comprar y vender órganos... ...se, se refiere, supongo, a la vicepresidenta... ...a defender que se puedan vender y comprar órganos... ...no a que lo haya hecho Milei. O sí, no sé. Bueno, el miércoles dijo Pedro Sánchez que la sociedad argentina vivía con zozobra... ...y con pesar el avance de la ultraderecha, se refería, claro, al 45% de la sociedad argentina... ...que es la que ha votado a Sergio Massa, porque el otro 55% ha preferido a Milei. De verdad que muchos habrán votado diciendo mal menor, mal menor. ¿no? Con tal de que no siga el peronismo, votamos a este señor que al fin y al cabo es, es una incógnita. El sábado escribía Alejandro Borstein en su columna de humor político del diario Clarín... Que en todas las elecciones presidenciales pasa lo mismo, que no hay analista o político que no diga que está en juego el destino de la patria, el destino de la democracia, la salvación de la democracia, la vida de nuestros hijos. No, mi ley llegó a decir que estas eran las elecciones más importantes en, en los últimos 100 años de la historia de la Argentina. A ver, mi ley tiene los diputados propios que tiene, porque también hubo elecciones legislativas hace un mes. El partido de Milei es verdad que ahora ha contado con el apoyo de la derecha tradicional que es la de Macri, en el Congreso quien más diputados tiene en el, en el ámbito conservador es el partido de Macri. Milei tiene 38 diputados de 257, o sea que como dependa solo de los suyos, complicado lo tiene. Tampoco es que Sergio Massa lo hubiera tenido más fácil, porque la coalición de Massa tiene 108 diputados de 257. Arriete tú del, del bipartidismo imperfecto que, que decimos en España, ¿no? Bueno, pues inicia una nueva, una nueva etapa argentina, nueva o vieja, según a quien se le pregunte. Su mayor hemorragia, además de la enconada división social que existe en este país, son los precios, la inflación. En inflación es verdad que no hay quien le gane a la Argentina, está en el 140% de la inflación. En España estamos en el 3,5%, Banco Central Europeo ahí aguantando. Hombre, en otros indicadores tampoco es que estén ellos mucho peor que nosotros, ¿eh? De hecho tienen menos tasa de paro, 8%. En paro ganamos nosotros tienen menos endeudado al Estado. 80% del PIB, aquí estamos en el 110% del PIB, creo, o más. Es verdad, ya no es fácil saber si en división social, en animadversión entre bloques ideológicos y ataques al Poder Judicial, están por delante o están detrás de nosotros. Por delante o por detrás. En esto la vida pública española... ...se va apareciendo cada vez más a la Argentina. Bueno, en España es Pedro Sánchez... ...quien está con la voz en la mano... ...ahí descabezando ministerios... ...haciendo hueco a los nuevos fichajes... ...en algún momento de este día... ...el presidente anunciará... ...lo que ya eh, se ha encargado de filtrarle... ...a la cadena serpa que lo anuncie... ...que es como queda el... ¿Cómo queda el nuevo gobierno de España? Tampoco espero este grande sorpresa, porque según esta información, bueno, ya hemos contado, lo adelantaba el español, que María Jesús Montero iba a ser vicepresidenta cuarta, vicepresidenta cuarta, vicepresidenta política, o como se le llame al cargo, y dice ahora esta nueva información que Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias, uno de los varones destronados en las elecciones generales del mes de mayo, que sería el nuevo ministro de Política Territorial, que es donde hasta ahora se desempeñaba... Eh, Isabel Rodríguez, Isabel Rodríguez, ¿y qué más?, pues, eh, pues poco más, eh. bueno vamos a ver, bueno, cuando salga Sánchez ya que digas. Si y tampoco es que España esté en un hay, en un queriendo saber, pues entonces la ministra de, de Sanidad, ¿quién va a ser la ministra de Sanidad? entonces ¿cómo va a quedar lo de, lo de Podemos? Al final quienes compongan el gabinete, pues, bueno es un gabinete que está llamado a construir un muro, esto sí, lo dijo el presidente el otro día. ...es el gabinete de... ...podemos decir gobierno de salvación nacional... ¿eh? ...para salvar al país de la ola reaccionaria... ...¿cómo? levantando un muro... ...contra las derechas... ...gobierno de salvación nacional... ...salvando antes a Puigdemont claro... ...y otros mil y pico procesados... ...por la justicia... ...que, que serán salvados de ser juzgados ¿no? ...gobierno de salvación nacional... ...reescribiendo antes la historia del proceso ...para que el PSOE dijera más a gusto... ...digamos la enmienda a la totalidad... ...que se ha hecho a sí mismo... ...sin pedir por cierto opinión a sus votantes... ...ahí no ha puesto bien la razón... Dice 71% de los españoles en contra de la amnistía. Y 70% a favor de que estas cosas tan relevantes se metan en un programa electoral antes de. El presidente todavía tiene todavía está a tiempo, ahora que ya está investido, ya puede. ¿A tiempo de qué? Pues de convocar un referéndum. Como prueba de, del valor supremo que le da a la voluntad popular, de la que tanta bandera hizo en su discurso de investidura, ¿no? Puede convocar un referéndum para preguntar a los ciudadanos si están por la amnistía. Hombre, si no lo convoca es porque teme perderlo, eso es la verdad. Y no va a poner en riesgo el salutífero pacto que ha firmado en Waterloo. Solo porque a la mayoría de los españoles le pueda incomodar, ¿no? Incluidos buena parte de sus propios votantes. Bueno, eh, digo, sospecho que a la mayoría de ustedes, quien sea el ministro de Consumo, pues les importa lo justo. O sea, al final en el Ministerio de Sanidad sigue millones. Ah, pero estaba millones. O, o llega Mónica García. ¿no? Si cesan como ministro de industria, hay alguna información también que dice, no, vamos a poner a Jordi Ereu de ministro de industria. Y Héctor Gómez, lleva cuatro días Héctor Gómez y lo está haciendo bien, hombre. Es verdad que hay ministros que ya sabían, o ministras, que no iban a continuar, pero desde hace casi un año. Irene Montero. Yone Belarra, más recientemente. ¿no? ¿Por qué? Porque están vetadas por Yolanda y su nueva cohorte. Irene Montero, ministra del gobierno que presumen haber avanzado más en igualdad y en feminismo está defenestrada desde que eligió atrincherarse en la defensa de la ley del solo sí es sí y contravino las instrucciones de Pedro Sánchez que quería que firmara de una vez el armisticio con la ministra Job verdad que en aquellos días de enredo por la ley del solo sí es sí y de polémica es verdad que Yolanda Díaz votó en contra de, de que se tramitara la iniciativa socialista para enmendar la ley porque a Yolanda le parecía que era perfecta la ley del solo sí es sí y se hizo una foto con Irene Montero para que Pablo Iglesias dejara de acusarla de perfilera, ¿no? Perfilera, que se pone de perfil con los temas difíciles. Pero bueno, Irene Montero tiene con la cruz puesta desde hace un año. Ahora ha llegado Yolanda con la guadaña y el martillo para cobrarse las facturas pendientes. Primer damnificado de esta guerra total entre el podemismo y el yolandismo, pues un ciudadano de nombre Nacho Álvarez el jueves se había de ministro y el viernes estaba renunciando a ser ministro y a todos sus cargos en Podemos. ¿Por qué? Porque él que hizo carrera bajo el paraguas de Podemos Estaba propuesto por Yolanda como el único morado ministro A ver si así a Podemos le bastaba Dicen, ¿Podemos quién le toca un ministerio? Pues Nacho Álvarez Y dijeron en Podemos, ¿pero tú crees que somos tontas? O Irene o nadie Y entonces Nacho Álvarez ha dicho Pues yo si no tengo el apoyo de mi partido Pues aquí, me queda, aquí se ha quedado, o sea, me voy Vuelta a las aulas, ¿no? Si es que sumar es un nombre inventado Sumar sumar que, bueno, el resto del gabinete, pues a lo largo de la mañana lo sabremos, ¿no? Ahora parece que la cosa se enfría. Dicen, se esperaba una gran revolución y ahora parece que son solo algunos ajustes. Algunos ajustes. Hombre, si todo se reduce a que ascendemos a María Jesús Montero a cuarta vicepresidenta de un gobierno. ¿Cuarta vicepresidenta? ¿Cuántos vicepresidentes puede llegar a tener un gobierno? Los que quiera, Pedro. Y a la entrada de Ángel Víctor Torres en el gobierno, pues, si todo se reduce a eso, poco cambio de gobierno es. Los Alsina en Onda Cero.